0: Dzień dobry daszbur. daszbur. Witamy z pałacu prezydenckiego w kolejnym odcinku rozmowy w pałacu. Moje nazwisko Paweł Sałek, ja jestem doradcą pana prezydenta do spraw polityki klimatycznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. A dzisiaj moim gościem i państwa gościem jest pan profesor Andrzej Grzywacz, profesor Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Witamy panie profesorze. Witam, miło. Panie profesorze, całe Pane życie zawodowe jest związane z leśnictwem, z przyrodą, z polskimi lasami. W mojej ocenie jest trochę mało publikacji, jeśli spojrzymy na ogólnie mówiąc literaturę leśną, która by pokazywała początki polskiej państwowości od czasów piastów do czasów współczesnych, szczególnie w okresie średniowiecza czy początkach państwowości, mówiących o tym, czym jest las, ponieważ las jest takim symbolem, można powiedzieć, ochrony przyrody, a jednocześnie, jak <śmiech> wspomniał kiedyś pan profesor Andrzej Waśko, który także jest doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy i on jako liter literatoznawca miał taką obserwację, że las dla Polaków jest tym, czym może dla Anglików. I w tej sentencji możemy dopatrywać się różnych e, odnośników, ale ja chciałbym z panem profesorem w pierwszej części naszej rozmowy porozmawiać o początkach lasów w Polsce i tym, co jest związane z polską państwowością. Może przez cały okres do dnia dzisiejszego, jeśli można panie profesorze.
1: Tereny leśne są naturalnym zbiorowiskiem roślinnym. Gdyby nic nie było na tym terenie, który nazywa się Polską, w sensie cywilizacji, miast, wsi, Las byłby, nie był zawsze, dopiero musiał ustąpić lodowiec 12 tysięcy lat temu, potem była tundra, czyli niskie krzewy, tak jak dzisiaj za kołem podbiegunowym w Skandynawii, ale powoli, powoli naturalnie drzewa się rozwijały i mało ludzi, dużo lasu i Pierwsze jakieś karczowania, niewielkie, jakieś wypalania pod uprawę rolniczą to jest trzeci, piąty wiek naszej ery, a tak naprawdę to dopiero gdzieś w okolicach tysięcznego roku. I wtedy według takich eksperckich szacunków lesistość, używając dzisiejszego terminu, wynosiła około 85%. Cała reszta to wody, jeziora, rzeki, bagna i niewielkie, malusieńkie poletka. I wtedy las, co dzisiaj może być bardzo dziwne, był tak zwanym dobrem wolnym. Nie był niczyj. I jeżeli ktoś potrzebował zwierzyny, to polował. Jeśli ktoś potrzebował drewno na ognisko, to to drewno brał. Złamał się dyszel przy wozie, no to odpowiednią sosenkę. I tak było aż do XIII wieku. Las był wszystkich było mało ludzi. Dziś dopiero na początku XIV wieku zaczęto, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ustalać prawa własności, a czyj ten las jest, a czyje to pole, jakiego księcia, jakiego rodu, jakiego grodu. I wtedy są pierwsze dokumenty, które mówią, że granice lasu znakowano, a to krzyżem a takim zaciosem na, na pniu. Ale to takie pierwsze. Ludzi przyrastało coraz więcej, jedzenia trzeba było coraz więcej, coraz więcej paszy dla zwierząt. Pierwszy milion był za Kazimierza Wielkiego Ludności. Gdybyśmy to przeliczyli na dzisiejszą powierzchnię, bo granice Polski się przecież zmieniały, to tam nawet nie wiem, czy uczniowie szkoły podstawowej pamiętają, że Polska 3,5 razy była większa od tej, która była dzisiaj w momencie największej swojej świetności, ale tak w przeliczeniu na, na, na dzisiejsze granice. I bardzo ważnym momentem, o dziwo dla lasów, jest także pokój toruński. 1466 rok bo okazuje się, że w końcu Polska uzyskuje dostęp do morza. Kraje zachodnie, Niderlandy, Anglia już dawno swoje lasy wyrąbały. No więc ogromny eksport polskiego drewna, No jedyną ówczesną autostradą, jaką była rzeka Wisła. I wobec tego wzdłuż Wisły i dopływu Wisły zaczyna się wielka deforestacja, bo jest popyt Gigantyczny popyt na drewno, gigantyczny popyt na
0: drewno. Przepraszam, że przerwę, panie profesorze, czyli w czasach jagiellońskich możemy powiedzieć, że nie tylko zboże, ale także drewno A, było towarem eksportowym absolutnie polskim. nie
1: tylko drewno w sensie drewna, ale także wyroby z drewna, smoła, popiół, potaż, na wszystkie te rzeczy, które były tam potrzebne do ówczesnych procesów technologicznych, ogromne ilości, także i beczki Wisłą jechały, nie tylko drewno w sensie tratw. Króciutko. Są dokumenty nad to. Statut Wiślicki, Statuty Wielkopolskie, Statut Warcki, Ustawa Leśna Zygmunta Augusta z 1536 roku, a więc to, to są historyczne rzeczy udokumentowane. Była gospodarka leśna, skromna, zwyczajna. Do zaborów, a może jeszcze wcześniej, bardzo ważna data, 1590 rok, 1590 jest ustawa sejmowa, która po raz pierwszy wszystkie majątki królewskie podzieliła na dwie części. Niewielka część, to tak zwane majątki stołowe, mówimy tu o lasach, czyli dochód z tych lasów szedł na utrzymanie dworu, a cała reszta to były Własność Rzeczpospolitej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli... Czyli pierwsze lasy państwowe, tak, panie profesorze. to była własność skarbu państwa, dochody na utrzymanie kraju. 590 rok, dokładnie wiemy jak to się odbywało, około jednej, drugiej powierzchni Polski. Las, 1590 rok, ale potem powoli, powoli ludzi przybywało, no las jest rezerwą gruntów, wobec tego no, siłą rzeczy trzeba było coraz więcej. I wtedy ludzie wiedzieli, że są żyźniejsze lasy i mało żyzne, że jest sosenka na piaseczku i coś lepszego z debino. I nie karczowali i nie palili lasów mało żyznych, mało owigotnionych. Także lepsze ziemie, żyźniejsze ziemie zostały oddane na rzecz rolnictwa. Mniej więcej Przy pierwszym, albo może przy trzecim rozbiorze Polski, według pewnych szacunków, takie szacunki są Staszyca 43% w ówczesnych granicach powierzchni zajmowały las. I niestety przyszła niedobra rzecz. Zaborcy traktowali Polskę imperialnie. No, co tu można wydobyć, co tu można wyciąć. Co tu można spieniężyć, i zaczęli sprzedawać państwowe lasy. Chociaż nie były jeszcze słowa państwa, to były królewszczyzny. No, ale pieniądze ze sprzedaży nie swoich lasów szły na rozbudowę na przykład Wiednia, na przykład Hamburga czy Petersburga. Taka, taka jest prawda. Na to są liczne dokumenty. I ilość tych królewszy, czyli tego, co byśmy dzisiaj nazwali lasami Skarbu Państwa, bardzo malała. I nawet wiemy mniej więcej ile. Gigantyczna powierzchnia. Prawie 5,5 miliona hektarów lasów zostało w ten sposób...
0: Z... Zrabowanych, no bo zrabowanych, trzeba powiedzieć, że to zaborcy rabowali. Jeszcze,
1: jeszcze tu w zaborze rosyjskim czy w zaborze austriackim to mógł kupić Polak ale w zaborze pruskim tylko obywatele, swój, nie polski. Ale nie same były tylko takie kryzysy. Były też i dobre miejsca, dobre. Takim bardzo ważnym w historii leśnictwa to jest utworzenie Królestwa Kongresowego, Królestwa Polskiego, 815 rok, ogromny zapał społeczeństwa, że choć pod zaborem rosyjskim, chociaż królem Polski jest car Rosji, jednak jakieś swobody są. I znalazła się grupa osób, która no, rozwinęła ogromną inicjatywność. I powstał Wydział Lasów Komisji Przychodów i Skarbu, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu i tam się znalazło kilka osób. No, trudno tu ich wszystkich wymienić może jednego, Ludwik Plater, którzy utworzyli po raz pierwszy w historii Polski taką autentyczną administrację lasów rządowych, lasów skarbowych, bo tak się nazywały, nie mogły się nazwać państwowe, bo państwo to była Rosja. Ale to nie tylko to, był korpus polski znakomicie zorganizowany, ale potrzeba było ludzi, a skąd tych ludzi wziąć? powstała Wyższa Uczelnia Pierwsza Leśna. Szczególna Szkoła Leśnictwa w Warszawie. Mało tego...
0: Panie Profesorze, przerwy 1820 to jest... Powstał Sylwan.
1: Powstał Sylwan. Tak. Czasopismo naukowe właśnie z tej inicjatywy. Mamy dzisiaj dwustulecie, dwustulecie. I do tej pory Leśnicy tak ostrożnie mówili, jedno z najstarszych czasopism leśnych naukowych na świecie, ale tak mówili, bo nie byliśmy do końca pewni, a może gdzieś w Japonii, a może w Chinach, a może gdzieś w Ameryce, jest starsze. Jest bez wątpliwości najstarszym czasopismem leśnym na świecie. Wtedy to powstało. No ale niestety było powstanie listopadowe no i władze uznały, że korpus leśny dobrze zorganizowany, Właśnie w Sylwanach wszystkie nazwiska, co tam, jak tam, co zrobiono, lasy pomierzono, no, że jest zbyt Polski. I zaczęła się tak zwana reforma, w cudzysłowiu reforma, mhm. rusyfikacja i to niestety, niestety coraz gorzej, coraz gorzej. I Polska, która uzyskała wreszcie swoją niepodległość po tych 123 latach, woli. My tu mówimy o rusyfikacji, o różnych innych, niedobrych rzeczach zaborów, ale lasy też ucierpiały. Lasy ucierpiały, były przerąbane, były zniszczone. I ten biedny kraj, po tak długiej niewoli,
0: no nie miał dochodów. A aby... no już mówimy, Panie Profesorze, o roku 1918 18, tak, 1920. I, czyli i początek. Tak początek
1: niepodległości. No i co ten biedny kraj mógł sprzedać, żeby mieć dewizy, żeby móc skupić coś dla kraju na inwestycji? No co mógł? Mógł sprzedać węgiel i drewno. I wobec tego, mimo pewnych zniszczeń w lasach spowodanych pierwszą wojną światową zaborcami, no zdecydowano się, to mało społeczeństwo dzisiaj o tym wie, że lasy państwowe jeszcze nie będące lasami państwowymi, ale te królewszczyzny dawne, powinny ubogiej ludności dostarczać drewna na opał, ale to było za mało. Wobec tego w 23 roku ustawą sejmową wyznaczono tak zwaną daninę lasową, czyli wszyscy właściciele lasów, także lasy państwowe, musiały oddać jedną trzecią drewna Użytkowego, użytkowego bezpłatnie pozyskać i oddać na rzecz państwa, bo były takie wsie, których nie stać było na kupno drewna do wyremontowania czy do postawienia chałupy. No, jeżeli były jakieś problemy, to można było ewentualnie w ekwiwalencie pieniężnym zapłacić, a ktoś, kto się ociągał, to były wysokie kary to jest tam bezwzględnie to...
0: Ale panie profesorze, na początku II Rzeczypospolitej drewno było towarem eksportowym, tak jak tak, węgiel, tak jak tak. pan wspomniał. Były daniny dla ludności, że mogliby tak. brać osoby mieszkające w Polsce biedne, mogły brać na opał. Dodatkowo był ten ekwiwalent drewna użytkowego do remontów, Dokładnie. do ale różnego rodzaju działalności. Było... Pytanie, myślę, to, ale
1: to jeszcze było za mało.
0: Ale były też... I Jeszcze bardzo przykre sprawy w polskich lasach. Chcę tutaj powiedzieć o tej słynnej firmie angielskiej, tak. która dokonała potężnej eksploatacji m.in. Puszczy Białowieskiej, bo nie wywiązując się z umowy. Ale jeszcze chcę zauważyć, panie profesorze, jedną sprawę, mianowicie, że to biedne państwo w okresie dwudziestolecia międzywojennego decydowało się także na to, aby kupować grunty leśne Dokładnie. i odnawiać te powierzchnie leśne, Dokładnie. co było też dużym wysiłkiem Dokładnie. finansowym.
1: Krótko. Rzeczywiście sprawa była bardzo skomplikowana. Mianowicie Polsce było bardzo ciężko sprzedać drewno. Gdańsk był nieprzyjazny, ale i Litwini nie chcieli puszczać drewna Niemnem do Kłajpedy. Byli zagniewani, że Wilno przypadło Polsce. Wobec tego znaleziono pewne wyjście, że nie polskie drewno z polskich lasów, a angielskie drewno poprzez firmę The Century European Timber Corporation z sześciu nadleśnic ówczesnej Puszczy Białowieskiej, cała Puszcza Białowieska należała do Polski i z jedenastu nadleśnic nadniemieńskich w okolicach Słonima i Grodna. Na gigantyczną kwotę ówczesną, na 10 lat, na wiele milionów metrów drewna, yy, że tak powiem, Wydzierżawiono, niestety firma nie wywiązywała się z umowy i trzeba było tą umowę po pięciu latach przerwać. Nie zalesiała tych gruntów, nie odnawiała i tak dalej. Tam mhm. dużo błędów było, no niestaranności, ale to jeszcze nie wszystko. Lasy państwowe, mimo że one nie zawierały tej umowy, to rząd zawarł tą umowę.
0: Musiały wypłacić Musiały zapłacić
1: ze swoich Dochodów 525 tysięcy funtów szterlingów na ówczesne czasy, gigantyczna kwota takiego odszkodowania. I to, co pan zauważył, to jest bardzo ważne, lasy państwowe powstały w 24 roku, z kilku powodów, z kilku powodów. Raz, że były te królewszczyzny zniszczone, i chciano z tych lasów państwowych już nie tylko zrobić takie lasy rządowe, tylko Polskie Lasy Państwowe Przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo decyzją prezydenta takie powstały i dwa, chciano zrobić jako że państwowe takie wzorcowe, takie promocyjne, żeby gospodarka leśna w lasach prywatnych miała skąd brać i żeby to wzorcowo było prowadzone. I rzeczywiście lesistość nadal spadała w okresie międzywojennym, a lasów państwowych wzrastało dzięki kupnu lasów zadłużonych, ale to nie, nie byle gdzie, takich lasów ważnych, ze strategicznego punktu widzenia, przygranicznych, mających duże znaczenie dla obronności kraju, takie rzeczy, takie rzeczy się robiło. I tutaj trzeba powiedzieć dwa nazwiska, mianowicie Jan Miklaszewski i Adam Loret, to takie dwie wielkie postacie przedwojennego leśnictwa, krytykowanego. Ale podobało... to
0: leśnictwo, panie profesorze, można powiedzieć, że przetrwało do dzisiejszych czasów. Dokładnie, Później był okres II wojny światowej, i kolejna grabież i, i, polskich lasów. Dokładnie. Jednocześnie niewiele osób o tym wie, ale blisko jedna, druga y y pracowników Lasów Państwowych zginęła podczas II wojny światowej. Jest to,
1: no, to jest zrozumiałe. No, leśnik pracuje w lesie, bardzo przydatny dla partyzantów. Przed wojną wszyscy leśnicy z Lasów Państwowych przeszli przeszkolenie wojskowe. Dzisiaj już można ten temat mówić. Byli wyspecjalizowani do prowadzenia walk partyzanckich i do kontrwywiadu. I to była wiadomość dla Sowietów znana i dlatego pierwsza wywózka 10 stycznia 1940 roku na Syberię dotyczyła leśników z terenów wschodnich rubieży, jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli, Kresów i tak dalej. I rzeczywiście wśród zawodów
0: to jest grupa, która poniosła jedną z większych ofiar w czasie II wojny światowej. Tak, ale panie profesorze, mamy dzisiaj w Polsce wypracowany ten system gospodarki leśnej, która funkcjonuje. On ma swoje zaranie, można powiedzieć, już od strony naukowej, jeśli wspominaliśmy czasopismo Sylwan, najstarsze tak. czasopismo leśne na, na świecie. świecie. Później mamy okres II wojny światowej, początki, początki niepodległości, jednocześnie ogromny wkład lasów państwowych w rozwój kraju, w różny sposób, o czym mówiliśmy. Później mamy stworzenie państwowego gospodarstwa leśnego, lasy, Państwowe i wykreowanie tego modelu, który do dzisiaj funkcjonuje w Polsce, także po 1945 tak. roku został utrzymany i dzisiaj e, także współcześnie funkcjonuje, to jest coś, co od strony ekologicznej, takiej systemowej, naukowej w Polsce udało się w genialny sposób przeprowadzić, patrząc na Europę i w zasadzie na cały świat. Co nie
1: znaczy, że to leśnictwo nie ulegało zmianom, mówimy o lasach państwowych. Na początku rzeczą zrozumiałą był taki model takiego gospodarstwa jednofunkcyjnego. No, głównie produkcja drewna, tam tych wszystkich ubocznych produktów, grzybów, ziół i tak dalej, żywicy i tak dalej, ale to dzisiaj jest trochę za mało. I dzisiaj jest wykreowany model, nie wszędzie, ani w Europie, ani na świecie realizowany, tak zwanej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, gdzie na równi jest ta funkcja gospodarcza, ale i ta funkcja ochronna i ta funkcja yy, społeczna, ale już w okresie międzywojennym Ponieważ nie było Ministerstwa Środowiska, nie było żadnych wydziałów ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich, to się wszystko odbywało w lasach państwowych. Między innymi no, z takiego powodu, że pierwsza ustawa o ochronie przyrody z 1934 roku była króciutka, tylko cztery strony, jak na, dzisiaj na ustawę popatrzę, aktualnie obowiązującą, ale tam ona była taka ogólna. I niektórym prywatnym właścicielom lasów, w tym dużych lasów, między innymi ordynacyjnych, no to się nie bardzo podobało, żeby coś przekazać na rzecz ochrony przyrody. I wobec tego wszystko, co powstało. Trzy parki, Białowieski 32, pienieński 32 pasmo Czarnochory, dzisiaj na terenie Ukrainy, ale też i zalążki, zalążki wszystkich przyszłych parków, jako na początku rezerwaty, Taczański, babia góra, wysogóry, czyli świętokrzyski, Kampinoski i tak dalej, ilość rezerwatów wzrosła. Mało tego. Przecież to lasy państwowe restytuowały żubra no w XIX roku. Ostatni żubr pad. Jeszcze w czasie I wojny światowej żołdactwo niemieckie, przepraszam, że tak powiem, polowało sobie na żubry, bo oni okupowali Puszczę Białowieską. Ostatni padł w XIX roku. Przez 10 lat w Puszczy Białowieskiej żubrów nie było i zdecydowano się taką restytucję zrobić. No Dzisiaj się mówi na przykład tak ogólnie w książkach, państwo polskie kupiło żubry do zagrody i tak dalej.
0: No nie, nie do końca. Tak, jak
1: się tak <śmiech> bliżej popatrzy, to tak, państwo polskie, ale tak dokładnie to nadleśnictwo Białowierza zrobiło zagrodę na żubry. Departament Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych zakupił z pieniędzy lasów państwowych te żubry. No i powoli, 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 no dzisiaj mamy symbol ochrony przyrody. To jest 29. rok. I pan minister jako prezes Ligi Ochrony Przyrody doskonale wie, że w logo LOPU jest żubr, bo to jest wielka chluba ochrony przyrody z okresu międzywojennego.
0: Dokładnie, więc ten polski towar eksportowy, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć żubr, tak. jest zachowany i odnowiony właśnie przez Polaków. I przez to Polaków, trzeba, przez leśników, przez trzeba...
1: leśników z nadleśnictwa Białowieża. Tak.
0: To, to, jest, to jest prawda i o to trzeba podkreślać. Panie profesorze, jeszcze czym są lasy, chciałem zapytać, dla ochrony przyrody, dla ochrony bioróżnorodności, e, tego wszystkiego, co jest bezpośrednio związane z polską przyrodą, bo dzisiaj trzeba podkreślić to, że dzisiaj w Polsce dostęp do lasów jest zupełnie swobodny, a także zbieractwo w lasach, tak bardzo popularne tak. w Polsce, mówię tu o runie leśnym, też jest bezpłatne. Tak i to jest
1: świadomie, to jest świadomie, to państwo utrzymuje, żadnych asygnat na zbiór grzybów i tak dalej. To jest własność całego społeczeństwa. Ale też trzeba powiedzieć, że to jest taka, taki czon, taka infrastruktura ochrony przyrody w Polsce, lasy. 65% tego wszystkiego, co w Polsce żyje, rośliny, zwierzęta, grzyby, mikroorganizmy, to są organizmy leśne. Większość parków narodowych, 23, to jest powierzchnia leśna. 85% wszystkich rezerwatów, około 1500 aktualnie, to leżą w administracji lasów państwowych na terenach. I tamte wszystkie inne drzewa, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, leśne, leśne kompleksy promocyjne. promocyjne. No, mnie czasami zadziwia, jeśli to można powiedzieć, taki taka Niechęć niektórych skrajnych środowisk ekologicznych, skrajnych podkreślam, do leśników to jest przecież grupa zawodowa, z którą się trzeba przyjaźnić, z którą trzeba współpracować, krytykować, co się nie podoba, ale, ale, ale nie tylko no, wiecznie mieć jakieś pretensje, a nawet jeden tu z działaczy, jakoś pominę nazwisko, mówi, że leśnicy ani nie mają uprawnień, ani się nie nadają do ochrony przyrody, ale, ale kto by się nadawał, to, to nie do końca wiadomo. Ochrona przyrody jest normalną, składową częścią leśnictwa. Wszystko, co się odbywało, odbywało się zawsze w lasach i, i, i tak powinno dalej być, dlatego, jeśli to można tutaj powiedzieć, no, leśnicy uważają, że nadal w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powinni być, bo to jest najbliższy współpracownik ochrony przyrody z leśnictwem najbliższe współpracowe.
0: No, sprawa narzuca się sama, panie profesorze, ale chciałem jeszcze poruszyć jedną, jeden temat, mianowicie sprawę przyrastania lasów w Polsce, dlatego, że między innymi lasów w Polsce przybywa, systematycznie przybywa. Taką akcją wiodącą, w którą zaangażowany jest pan prezydent Andrzej Duda jest akcja Sadzimy, która ma na celu wielką popularyzację wśród społeczeństwa sadzenia lasu. I prosiłbym jeszcze kilka słów Panie Profesorze o, o ogólnie o lesistości w Polsce. Jak ona się kształtowała? Najniższa w całej historii
1: była w 45 roku. Raz lasy były zniszczone, ale dwa, nas przesunięto bardziej na zachód, na te tereny mniej lesiste. I 20,8% to lesistość całego kraju, najniższa w ogóle. Od tego czasu mozolnie, spokojnie lasy państwowe robiły odnowienia, czyli to, co zostało wycięte na potrzeby gospodarki i zalesienia, czyli na tych gruntach, na których dawno lasu nie było. I dzięki tej pracy przez cały okres, aż do dzisiaj, no 10% powierzchni lasów wzrosło. Dzisiaj jest 30 tam z drobnym przecinkiem, e, także jest to wielki sukces. Ale to nie tylko powierzchnia wzrosła. Wzrosła zasobność tego drewna na pniu jest dwa i pół raza więcej niż w 45 roku, mimo że co roku się wycina 40 milionów metrów, bo tyle potrzebuje gospodarka i my jesteśmy krajem samowystarczalnym pod tym względem. I każda akcja, szczególnie teraz, przy zmianach klimatu, przy zagrożeniach ekologicznych, zwiększenia powierzchni, czy to w lasach państwowych, czy w lasach prywatnych, jest absolutnie godna poparcia. I nasze środowisko leśne, ja tak mogę powiedzieć, no bardzo się cieszy, że pan prezydent z małżonką co roku, od dłuższego już czasu, bierze udział w akcji sadzenia lasu Wiem, że bardzo dobrze jest to odbierane. Wiem, jak był mile witany przez braci leśno w nadleśnictwie Rytel w poprzednim roku, potem w nadleśnictwie Lipusz. W tym roku to jest niezwykle dobry przykład. Niezwykle dobry przykład. No, pełen, pełen podziwu jestem, że, że jadą, że sadzą, że pokazują, że, że, że to jest dla kraju, dla społeczeństwa, dla przyrody, no, no bardzo, bardzo dobra rzecz. Dzisiaj już nie ma takiej ilości powierzchni do Zalesi, my byśmy jeszcze więcej chcieli. Dzisiaj jest tam 30, a myśmy uważali w polityce leśnej państwa 20 lat temu, że takie te 33 to będzie takie optymalne. Więc jeszcze troszkę jest do zrobienia. Tylko nie ma podaży tych gruntów. Jest, mhm. jest mało, jest mało. Ale, ale yy, właśnie w związku z tymi zmianami klimatycznymi, yy, z, yy, z tymi problemami pochłaniania węgla, no, Każde drzewo, niekoniecznie w lesie, ale i w zadrzewieniach, no jest na, 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 na bardzo wielką cenę, na bardzo wielką cenę.
0: Dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie. Musimy już kończyć z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Dzisiaj gościem w programie Rozmowy w Pałacu był pan profesor Andrzej Grzywacz z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękujemy uprzejmie. Dasz bur, panie profesorze.
1: Dziękuję.